1: lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office more than once actually
0: do i have to say yes you do In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No it's just necessary. Prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Oh yes, on a le premier épisode du deuxième étage en direct. Oui, en direct de Pointlandia, euh, un festival proposé par la microbrasserie La Dérive. Et comme première évité, rien de mieux que Sébastien Grandi, directeur du marketing, vente, art visuel, peu importe. C'est un créatif, c'est un crinqué dans l'âme et c'est l'image, c'est la face de La Dérive. Donc, on n'a pas sa face sur le podcast, on a sa voix. Euh, vous allez voir, il est hilarant d'un bout à l'autre. Tout un bout en train et tout un joueur de pétanque. Donc, je vous souhaite une excellente écoute et sérieusement, payez attention à la tactique agressive de Christophe, moi-même, pour gagner à la pétanque. Donc Sébastien Grandi, bienvenue au deuxième étage, première édition euh, au Pointe-Landia dans le fond, puis aussi première fois qu'on enregistre un podcast devant public. Je me sens comme à La Petite Vie quand il dit cette émission est enregistrée devant le public, un petit peu, pour ceux qui ont la référence de La Petite Vie.
0: Exactement. Mais moi
1: c'est comme la seule référence que j'ai eue après ça, d'émission devant le public, fait que c'est la seule chose qui me stresse par rapport au podcast. Mais pour le reste, je suis excité de te recevoir toi Seb, parce que je connais pas ton histoire, puis je veux partager ton histoire avec tout le monde. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien
0: Gandhi de À la dérive, c'est qui Sébastien Gandhi? C'est une méchante bonne question. Euh, on part de la naissance ou euh, de la renaissance? Euh, je te dirais la renaissance, <rire> ça pourrait peut être la meilleure. Euh, la renaissance, euh, ça se compte pas vraiment devant les enfants euh, ce soir. Mais euh, non, non, euh, pour vrai, euh, ben, dans le fond, j'ai toujours été à cheval euh, dans le monde euh, entre le monde navire et le monde des, des arts visuels. J'ai fait... Euh, euh, mon bac, ma maîtrise en, en arts visuel dans le fond, à Lucam Puis à travers ça, depuis que j'ai comme 18 ans, euh, je vais à l'autre œil j'allais à l'autre œil à côté avec le DJ qui est là à soir, ben là, qui est parti faire pipi, Marc-Olivier Pernault. On se rendait là-bas, on partait genre de Gatineau, Touraine, et on faisait genre 30 quelques minutes de char, on arrivait genre là-bas à minuit et demie, puis l'autre oeil fermait à genre une heure, mais il y avait Étienne qui était là pendant je sais pas combien d'années qui nous gardait jusqu'à genre deux heures du matin à chaque fois. Ouais, ça c'était nice, mais c'est ça, c'est né là, l'étincelle de genre euh, t'arrêtes de boire la Big Ten, puis tu te dis OK, il y a la fin du monde, puis après ça tu découvres l'autre œil puis t'es comme OK, il y a fucking plein d'affaires finalement, fait que la bière c'est intéressant. Fait que c'est ça, ça a toujours été à cheval vraiment entre la bière, des microbrasseries, puis le monde des arts visuels, là,
1: fait Avec ton background que tu as fait euh, à Montréal, à Lucam, c'est euh, quand même un, un, une belle place pour développer justement le côté hors-visuel, mais aussi le côté bière parce que c'est quand même une scène qui est un peu plus euh, gonflée en termes de, de marché aussi pour les microbrasseries. Euh, c'est quoi qui a fait que tu t'es ramené ici à Gatineau dans le fond pour euh, t'installer sur le bord de la rivière ici, sur Jacques-Cartier, euh,
0: pour une brasserie? Ben oui, c'est ça, dans le fond, je ne l'ai pas dit, mais moi, je suis natif... Euh, ben là, je, je le dis un peu, mais je suis natif de, de Gatineau. J'ai grandi à Touraine, euh, dans le fond. Euh, fait j'ai beaucoup d'amis dans la région, ma famille encore. Euh, j'ai euh, j'ai été explorer Montréal, le fond en comble. Euh, c'est tripant au niveau des, des, des arts visuels, aussi de la scène euh, de la scène micro brassicole C'est assez, assez malade là-bas, mais à, à un moment donné, j'avais quand même un sentiment d'appartenance pour la région ici. Puis euh, j'avais des amis qui... qui qui se lançait dans un projet de, de microbrasserie. Puis moi, ben toute la dimension euh, artistique du projet Brasscole et euh, les communications événementielles, ben, je fais ça, j'organise des événements depuis que j'ai comme on, ben, pas 11 ans, mm -hmm. depuis que j'ai comme 18-19 ans. Fait que c'était comme vraiment dans mes cordes, ça a tombé pile poil, puis on, on, on s'est lancé. C'est phénoménal ça. Euh, dans le fond, puis là maintenant
1: qu'on est arrivé dans ton histoire à, à la dérive, c'est qui la dérive?
0: une autre bonne question je dirais je sais, euh, parce
1: que y a pas vous, savez, vous, êtes, vous êtes vous êtes
0: plusieurs dans l'équipe mais c'est qui dans le fond ce projet là c'est qui ben dans le fond euh, tu c'est bien du monde en même temps la dérive c'est tu sais là c'est sûr que y a dans il y a Benoît Charon qui est avec nous autres euh, qui gérait au départ toute la cuisine, euh, les finances de l'entreprise, euh, développement aussi, puis euh, torcher les toilettes de temps en temps, je te dirais. Là. souvent, on fait, on fait ça toute la gang. Puis euh, on a le brasseur qui est Jean-François aussi, qui est là, euh, qui coule des bières à soir. Euh, tu, tu, Veux-tu nous dire bonjour, JF? Je sais pas s'ils nous entendent ici, JF, mais... Non, mais il est
1: timide. Oh, oui, il est un peu gêné, ouais. c'est vrai.
0: Habituellement, il reste dans cul, il sort pas trop.
1: Mais les brasseurs, c'est comme une autre espèce... Euh, D'individus, on dirait. C'est des gens qui sont. Il ne faut pas te dérange, il ne faut pas te mettre la lumière trop forte. C'est tout le temps dans une ambiance comme smooth, là, vraiment. Là.
0: C'est ça. Tu ne mets pas comme euh, tapis du à côté de, de, de leur, euh, leur truc de fermentation, mettons. Non, non tu ne pas le faux, mettons, dans le laboratoire. Exactement. Ça, passe ça. Ouais, ça a mal viré hein, chez, chez vous.
1: Ouais, ça, on va pouvoir en parler sur le deuxième, euh, le deuxième coin, mais Jacob, il, est, il a une bonne relation avec
0: justement ces, ces bébés-là qu'on appelle brasseurs. Là. ouais ouais, ouais, ouais bon. ben oui, c'est bon. Oui, c'est ça, dans le fond, c'est ça. On, on, on est trois, puis puis, euh, mais c'est un projet de, commun de communauté. Euh, comme je dis, euh, mes parents étaient là à, à peinturer le plafond puis à poser le plafond, les planchers. On a fait la salle de bain ensemble. Euh, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui, qui, qui moi, m'a amené dans ce projet-là. Vraiment, comme développer, euh, développer une brasserie, mais dans, dans un contexte de, de communauté. T'sais, que ce ne soit pas juste un restaurant ni juste une place qui produit de la bière. Que ben, justement il y a des soirées artistiques euh, qui a qui a une vie derrière le projet c'est pas juste on brosse une blonde une rousse puis une brune puis euh, on espère qu'elle monde aime ça c est,
1: c est, vous avez, je pense que vous représentez bien dans, dans l'Outaouais l'entreprise résiliente euh, qui a, dans le fond, qui a ramassé pas mal de, de défis et d'embûches sur son parcours euh, depuis le début quand on parle d'inondation on parle de permis de building, peu importe, permis de brassage. Ça a été comme un gros défi sur toute la route. Euh, tu tu nous en parler un petit peu plus euh, Je sais que c'est comme du négatif pour commencer, mais ça reste que ça montre beaucoup la résilience, je trouve, de la brasserie. Puis souvent, c'est même que un peu une marque de respect, mais tu comprends un peu aussi de où vient un peu l'attitude de la brasserie en même temps.
0: Oui, clairement. Je te dirais que. ben c'est ça. On a, ça a commencé le projet, puis il y a eu la, la première inondation. Dans le fond, la bâtisse que, que vous voyez là. Euh, c'était pas la, la bâtisse euh, originale. Dans le fond, elle a été complètement comme, détruite euh, par les inondations. Euh, on a gardé les murs fondateurs, puis c'est pas mal ça. Euh, euh, fait on fait qu'on l'a reconstruit complètement pour euh, le projet euh, Brassicole. À partir, de là, ben, euh, on... à partir de là, on a commencé le projet, puis il y a eu une deuxième inondation. Euh, puis on n'avait pas encore parti le pub, parce que c'est compliqué, les permis... Euh, euh, J'imagine dans toutes les municipalités, mais ici spécifiquement, je pense que ça se donne pas mal euh, l'attente. Okay. Fait que <rire> en effet. Fait que c'est ça. Veut, la...
1: On va avoir une tournure politique qui va arriver rapide, je ne sais pas pourquoi.
0: N'importe mon gars, <rire> je suis prêt à avoir... <rire>
1: On fera un deuxième volet un peu plus politique et <rire> pas oui,
0: de ben c'est ça. Dans le fond, euh, deuxième inondation, on était là. Après ça, euh, ça s'est calmé, puis il n'y a, a pas eu comme de gros dommages. Ça, c'était comme le point positif dans la négativité, si on veut. Euh, mais ça nous a quand même retardé un peu dans le projet. Après ça, comme, ben, on a fini les rénovations. Euh, on a fini les rénovations dans un temps record, là, comme on ne dormait pas bien, bien. Puis on a parti le projet, dans le fond, euh, le 19 décembre, si je me trompe pas, euh, 2019. Fait que là, on commence en décembre. Le décembre, normalement, c'est quand même pas un si mauvais mois en restauration, mais comme quand t'es pas connu, ben, t'as des journées, c'est on-off, là, sais tu euh, t'arrives en en janvier, février, qui sont des temps vraiment morts pour la restauration. Mars ça a commencé à aller, c'était fou, on avait des réservations à côté. On commençait à voir comme les beaux jours, puis là, ben, la pandémie a pogné. Ah, <rire> oh, shit. Ouais, c'est sûr que, sûr que ça, ça rentre dans le lâche pas mal, mais... Comme tu sais, avec les inondations, ça nous avait déjà préparé. À... Dans le fond, on était dans un mode gestion de crise. Puis on est encore un peu dans un mode gestion de crise avec la pandémie. Mais comme c'est sûr que au niveau euh, de la vie sociale, la vie euh, de couple, la vie de famille, tout ça, c'est vraiment difficile. Mais euh, comme au niveau apprentissage comme ap entrepreneur, de, 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 de relever des défis après défis, de te lever le matin, puis de, de, de trouver des solutions. Parce que si tu, tu te lèves pas le matin, c'est fini. C'est comme puis il y a un game over qui t'attend. Puis game over, ça ne veut pas dire que tu as un troisième continue, tu sais.
1: Oh, non, c'est ça. Ouais. Tu peux pas remettre 25 cents puis continuer. C'est ça. Ça, ça, passe, ça ouais. se passe pas de même. Euh, pour ramener ça dans un, un rythme plus positif, euh, ton approche marketing, qui est extrêmement unique, euh, que j'ai pas vu... Presque nulle part pour d'autres microbrasseries. Puis je fais référence surtout à tes, euh, tes genres de spin-off euh, de ben, la garde des trucs, euh, tes, 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 tes vidéos en tout cas. Puis euh, quand tu fais tes spéciales de Wings avec ton costume de poulet, c'est quelque chose de vraiment sharp.
0: Euh, de où tu sors ça? Ben, je, je dirais euh, que je suis euh, un être étrange à la base. Euh, mais c'est ça dans le fond. Euh, ce qui m'intéressait, moi, j'ai pas étudié en marketing, j'ai étudié en art. Puis, euh, quand, on regarde, quand je regarde des pubs, quand je regarde de, euh, du branding, euh, de, une image de marque d'une entreprise, souvent, je suis comme, c'est plate, c'est lettre, ça manque de punch. Ben, comme mon objectif, c'est de faire l'inverse de ça, d'amener du monde ailleurs. Puis, comme, d'un fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais, tu aussi, aussi, de pas tout le temps se prendre au sérieux. Tu sais, même si nos produits sont très sérieux, tu on s'arrange pour faire de la bonne bière, on, est, on respecte le produit à travers ça. Mais, le comme la base aussi la dérive c'est du monde qui t'sais, tu sais s'appeler la dérive quand t'es une, une quand c'est place à Sinon de, de temps en temps déjà là ça te dit que t'es es willing de faire des jokes de temps en temps aussi fait que tu sais le branding il est fait là-dessus on a fait plein de vidéos euh, mm. euh, de, de, de où est-ce que je t'ai déguisé en vendeur de chars dans un saut que j'avais acheté en Thaïlande a voilà une coupe d'années qui me fait vraiment pu. fait que j'avais là j'ai l'air d'un gros épais puis puis j'essaye de vendre, dans le fond, des, des, des bières à des, des rabais qui en sont pas vraiment, puis de pitcher des, des 5 piastres dans les heures. Fait que j'aime ça faire ça, puis en même temps, c'est ça, je fais ça avec euh, le, le, le frère du DJ, à soir qui était parti faire pipi tantôt. Mais son frère, il n'est pas allé faire pipi, par exemple. Non, il n'est ben, pas allé faire pipi, mais oui. genre, justement, il prend des photos en face, là... Euh, la dérive il va venir tantôt en arrière okay, là, ouais. okay. on va jouer à pétanque avec
1: là il oh là là, est fort comme, comme toi dans le fond là. ce que j'ai entendu dire OK j'ai pas eu la chance mais OK j'ai comme un, un petit grudge à régler un petit peu vite fait parce que l'année passée vous avez invité 5e baron à venir faire un tour euh, ici c'était un événement qu'on avait fait avec euh, la shop euh, à venir jouer à pétanque puis, j'étais un peu compétitif, puis on s'est fait vraiment laver la première game, puis je pense qu'on a perdu même une deuxième game, puis on est parti vraiment, les, les, tu sais, comme quasiment les culottes baissées, puis avec beaucoup de honte. Fait Ça fait un an qu'on cherche un sport pour battre toutes les autres micro brassées On n'a pas trouvé de sport, mais
0: là, on a trouvé un employé qui est bon à pétanque, <rire> fait que là, c'est inscrit. De... <rire> ben ouais, ben justement, par rapport à ça, euh, genre euh, parce que là, dans le fond, on a une ligue de pétanque les, les mardis, puis on a huit équipes, puis... Euh, l'année passée le 5 baron ben, il était comme en redage d'entreprise fait ils nous ont choqués faut le dire mmh. puis euh, après ça ils sont revenus cette année mais ils sont revenus avec un, un gars que ben, moi je l'avais jamais rencontré avant le gars je pense qu'il est d'origine corse puis en Corse ben ils savent lancer des boules ça un temps tu sais fait que là on le regarde aller il y a quasiment un gant le gars puis il tire les boules puis les autres, toutes les autres boules volent puis comme nous autres on est une ligue genre amateur solide fait que tout le monde était comme all right 5e baron ils ont engagé le gars pas parce qu'il connaissait la bière <rire> quand il m'a dit
1: ah ben il pas tant que j'ai joué à ça quand j'étais en Corse puis il a passé comme trois ans en Corse il s'est pointé ici puis il avait son kit de boule parce qu'il savait pas que vous en aviez puis, il a sa petite corde pour mesurer il a tout là. mais c'est vrai qu'il est incroyable j'ai pas vu jouer mais c'est vrai qu'il a des mains d'ange puis il défonce tout là.
0: je dirais plus qu'il y a des, main, des mains de démons parce qu'à <rire> le regarder jouer ça fait peur Honesty Man <rire> euh... Euh, vous avez une approche qui est extrêmement locale
1: ici à la dérive euh, Puis ça je le, on le voit avec euh, saison du euh, lac qui est une de vos bières que vous faites mais aussi avec euh, gauze au sumac que je bois en ce moment euh, tous des ingrédients qui sont sourcés comme à un point local que c'est genre les buissons à côté ou euh, le sumac dans le bois là-bas ou des choses comme ça. J'ai entendu des histoires de GF qui est allé chercher son sumac mais je ne veux pas le dire direct sur le podcast parce qu'il y a certaines places qui sont illégales de ramasser le sumac
0: Effectivement, on n'aurait jamais pris euh, le sumac à une place illégale, je tiens à le dire. Exactement, <rire> c'est ça. Fait que c'est on the record, on ne va pas dire grand-chose. Exactement. Mais ouais. euh, d'où que ça vient
1: un peu, cette inspiration-là, d'aller chercher le plus local possible au point d'utiliser euh, des fleurs dans vos stouts, euh, dans vos saisons, puis d'utiliser le sumac pour aromatiser
0: vos bières, en fait. Oui, c'est ça, dans le fond. Euh, c'est ça aussi la dérive. L'identité de la dérive, c'est vraiment basé sur euh, l'idée de créer des bières extrêmement savoureuses. Avec des ingrédients d'ici. Puis tu sais, comme chaque brasserie a, a son identité, sa, sa, sa quête dans, à, à travers ça, tu sais. Notre, notre objectif de base, c'est faire de la bonne bière. À partir du moment où ce qu'on contrôle ça, notre objectif, c'est de faire la bière le plus localement possible. Si, éventuellement, s'il va y avoir du grain de l'Outaouais, eh, ça s'en vient. On va l'utiliser. On est en train de, de checker avec des différentes doublonnières pour développer des, des partenariats, puis des. Parce que tout ça, c'est compliqué parce que utiliser des plantes, des choses qui poussent, ben c'est sur plusieurs années. Tu développer des contrats avec, euh, avec des, des agriculteurs. Tu une plante de houblon, pour atteindre la maturité, c'est au moins trois ans. Tu sais, dans trois ans, ça se peut que ce houblon-là soit plus populaire sur le marché, puis le monde il soit tanné de boire de quoi qui qui goûte euh, le pamplemousse. Mettons, en tout cas, c'est compliqué. Mais, mettons, c'est vraiment intéressant d'aller de, de, dans des zones diverses avec, avec ce qui pousse partout. Comme la saison, est là à base ben moi je tripais celui-là puis je me disais que dans une saison belge ça serait parfait euh, c'est floral on en met juste assez on le fait infuser dans, dans un miel de, de la région dans le fond puis ça donne juste une bonne petite twist euh, puis en même temps on utilise quelque chose que les gens sont pas euh, habitués à voir dans dans une bière ou dans un produit comestible, mais c'est très comestible, comme plein de choses sont comestibles sur notre territoire. Fait qu'on se dit, nous autres, si on peut résoudre notre empreinte de cette façon-là puis faire triper les gens, au lieu d'acheter juste du houblon de Nouvelle-Zélande ou, ou d'Australie. Ce qu'on fait aussi pour euh, notre série Boutard, c'est parce qu'à un moment donné, les gens veulent boire ces bières-là, puis on est d'accord, mais c'est aussi une porte d'entrée vers est-ce qu'on peut faire aussi d'autres styles de bière, essayer des affaires différentes, puis... C'est vraiment vers là qu'on veut s'en aller à long terme, aussi dans le, les, les bières barriquées équipe, des trucs de même avec 100% local. Là, tu. fait vraiment d'infuser le
1: local dans vos bières directement de cette façon-là.
0: C'est vraiment bien dit, ben je
1: oui, j'ai trouvé mon, mon segue parfait. Euh, tu as parlé un peu de, de tendance brassicole en parlant de justement la série Brotas, etc. Euh, comment ça s'est passé pour vous autres d'un peu euh, sauter dans le hype qu'il y avait en arrière des
0: euh, New England IP? Euh, ben là, la beau -tasse, en fait, ça a commencé... Euh, on... La pandémie a frappé. On avait une bière euh, qui... Ça faisait longtemps que le monde nous demandait de, de la New England à plier, puis comme on n'était pas contre d'embrasser, mais ça n'avait juste pas donné. Tu sais, nous autres, dans le fond... On... Je ne l'ai pas encore expliqué, mais nous autres, on, on brasse euh, chez, les, chez Gallicus en ce moment, qui est une brasserie qui est à Elmer, puis qui, qui, qui nous ont accueillis depuis le début, parce qu'on ne brasse pas sur place encore, on, on attend d'avoir notre spot. Au début, on voulait brasser sur place, mais c'est comme impossible, parce que, parce que la ville ne nous permet pas d'agrandir, dans le fond, le, le bâtiment. Fait que brasser dans le sous-sol, c'est pas logique. Là. On aurait de la misère à fournir juste le pub, fait que c'est pas soutenable fait que dans le fond c'est ça vu qu'on brasse euh, chez Galcus on avait juste trois cuves euh, en rotation fait c'est trois cuves c'est pas énormément pour essayer des styles de bière fait tu sais on avait mis ça un peu à plus tard faire des new England à pied puis là la, la pandémie c'était même c'était juste pas tant clair, puis on avait une, une new England à pied dans notre, euh, notre fermenteur puis là ça a pogné puis on s'est dit ben combien de temps qu'on va être fermé tu veux dire euh, personne n'avait vécu ben je veux dire à part peut-être de nos, euh, nos grands-parents qui ont senti en ce moment, il n'y a pas grand monde qui ont vécu des pandémies qui ont fermé pendant 2-3 pendant ans. Dans un, dans un modèle de, de croissance capitaliste où est-ce que tout doit fonctionner au quotidien, euh, chronométré. Mm -hmm. Fait que là, ben, on s'est dit, notre seule façon de survivre à la pandémie, ben, c'est de faire de la canette. Puis on n'en faisait pas avant ça, on faisait juste du fût pour le pub. C'était ça notre contrat qu'on avait avec le Galicus. Fait que on est vraiment chanceux qu'il Samy nous ait permis dans le fond de faire de la canette. On en est vraiment reconnaissant. Euh, fait que là, c'est ça. On avait un New England à IPA. On a décidé d'appeler ça la Bothouse, euh, dans le fond, pour rendre hommage euh, à dans le fond euh, au Botous qu'il y a sur la, la la rivière des Outaouais. Où est-ce que, dans le temps de la Prohibition, il y avait euh, justement des. des gens de la de ce côté-ci de la rue qui, qui, qui entretenait les beaux tasses puis qui, qui vendait de la bière aux anglophones qui n'avaient pas le droit d'en boire en gros. Là. Fait que c'est ça, on est parti de cette série-là, ça, ça a explosé euh, parce que c'est ça que le monde voulait boire. Le monde voulait boire de la New England à pied puis on en faisait quand même la bonne. Euh, je pense qu'il y a aussi, euh, en Outaouais, bien, il y avait le, le, le Bas-Canada qui ont vraiment pavé la voie sur... Euh, c'est quoi New England IP, euh, genre euh, développer un nouveau marché euh, pan-québécois là-dessus, euh, arriver avec, euh, avec du hype, créer du hype, créer euh, cette, cette identité-là, ce, ce désir-là. Fait que tu sais, il y a une autre bassin en Ottawa qui fait ça, là, tout le monde sont comme « Ah shit, on veut goûter nous autres aussi ». Fait que C'est sûr qu'on a… c'est une vague que tu surfes là. Puis ça a pas l'air de vouloir s'éteindre, mais ça a, nous autres, on a vraiment juste embarqué dedans parce que euh, c'était la bière qu'on avait dans notre cuve. Mais après ça tu ta bière tu 20 en même pas une semaine puis tu te dis OK, je pourrais brasser une rousse qui me resterait pognée, genre sur sur les tablettes pendant genre 7 mois, j'aurais pas l'argent pendant 7 mois ou brasser une New England pied, puis genre tout vendre en une semaine.
1: Le choix est facile. Le choix est facile plus C'est sûr que c'est ça l'a ça l'a influencé le marché d'une façon assez impressionnante tu sais pour amener des nouveaux buveurs. Moi, je trouve c'est phénoménal la nuit pour ça, parce que ça, ça a des arômes fruités, euh, c'est approchable, il n'y a pas trop d'amertume. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la bière, puis qui est trop habitué de, de la grosse bière forte qui est trop amère, la nuit c'est exactement ce que ça prend pour amener des nouveaux buveurs. Puis dans le, la position que les micro-brasseries sont en ce moment, qu'on est dans une petite position à se battre contre des gros, des gros monopoles de bière, bien pas des monopoles, mais en tout cas, des grosses compagnies de bière comme on peut dire. Euh, ça nous donne beaucoup de... Ça nous donne une position de force de ce côté-là parce qu'on a des arômes qui sont approchables pour un marché qui se dirige vers des salchures euh, avec des fruits et des choses de même euh, qui donnent juste de l'alcool pour se péter la face, dans le fond. Euh, dans toute euh, cette amalgame de tendances de pastry stout, euh, de smoothie beers, etc.,
0: euh, qu'est-ce que tu garderais? Qu'est-ce que tu laisserais aller? C'est une excellente question. Bien, comme je, pour être honnête, là, je ne rien aller euh, à base, parce que pour moi, l'idée d'une micro c'est comme l'expérimentation. Je pense qu'il faut laisser ça aller dans tous les sens. Euh, c'est quasiment... Euh, c'est un gros statement, mais je trouve que c'est quasiment comme... Euh, ça l'équivaut à du racisme de bière, de dire euh, « il y a des styles de bière qui devraient exister, il y en a qui ne devraient pas exister ». Comme justement, tu sais, Bas-Canada, ils se concentrent vraiment à brasser de l'excellente Young England à pied, beaucoup de pastry styled qui sont sacoches puis c'est vraiment correct. Que je trouve ça plate qu'il y ait des, des microbrasseries, mettons justement, que dans le temps, ils brassaient des blondes, des rousses, des brunes, des noires, des styles vraiment classiques et, qui continuent à brasser puis là, ils sont comme, cho sont choqués parce que des nouvelles micro brasseries osent faire des expérimentations puis ça fonctionne. C'est comme... Non. Puis la bière, je veux dire, tu voyages dans différents pays, c'est fucking différent. C'est, Puis l'avantage qu'on a d'être dans le nouveau monde, puis dans le nouveau monde, j'inclus, mettons, l'Amérique, puis d'autres places qui commencent à, à s'en aller vers là, mais c'est, c'est, on n'a pas les complexes de brasser une, une lager blonde depuis euh, 300-500 ans ici. Mm -hmm. euh, genre, euh, on, on peut faire n'importe quoi. Les, puis c'est ça qui est le fun. Est, on, on, on se fie quand même à, à, à la, la qualité de ce qui se brossait. On s'en intéresse. On peut, on peut le reproduire. Mais on s'en va ailleurs. Fait que, tu sais, si tu me dis qu'est-ce que j'enlèverais euh, des PSU stout, des Smoothies, des New England, je les enlèverais tout, man. Non, non, je viens <rire> Ça pourrait pas. Est non, non. Après tout, ton beau-ci, c'est <rire> que mon scratch-on met ça à la poubelle.
1: Ah ouais ok, j'aime ton point de vue, mais là, tu de comme t'auto-détruire toi-même. Mais euh, pour, pour transitionner euh, de façon plus, plus smooth par rapport à ça, euh, dans la région, en Ontario, on est chanceux, on, on, ça allait explosé. Bacanada est là, euh, Gallicus est là, vous êtes là, 5 baron est là aussi, il euh, y a comme une explosion de la région. Euh, C'est quoi, qu'est-ce qu que ça fait en tant que propriétaire d'entreprise propriétaire d'une brasserie, d'évoluer dans un marché fort qui se tient les coudes
0: comme ça? Bien, je pense que c'est vraiment, vraiment le fun à vivre. C'est intéressant de, 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 de voir où est-ce qu'on va pouvoir aller parce que l'Outaouais n'a jamais été une destination bière avant voilà peut-être un certain nombre de temps. Fait que là, tu sais, il y a vraiment quatre brasseries qui sortent du lot, puis qui ont envie de travailler ensemble, puis de, de créer quelque chose de, de différent. Ça l'amène à un hype, puis, veut, veut pas, dans les prochaines années, l'Outaouais va finir par devenir une place que le monde va venir. Puis, on a tout intérêt à travailler ensemble. Tu sais, justement, tu sais, il y, y, y a plein de brasseries qui sont pas dans le partage de connaissances, puis dans le, le, le partage des recettes, des ingrédients qu'ils utilisent, tout ça. Mais en Outaouais, tu sais, on c'est pas comme ça que ça se passe c'est vraiment comme mais comme comme dans plein d'autres euh, places au Québec là. Le, le monde de la microbrasserie en général c'est quand même assez ouvert mais ça, c'est les quatre brasseries que tu as nommées ont vraiment décidé de travailler ensemble comme ça puis on voit le résultat là, comme différentes brasseries mettons en Gaspésie où ça se donne solide ben c'est c'est des personnes qui ont décidé de travailler ensemble et de développer quelque chose.
1: L'union fait la force, comme on dit. C'est ça qu'ils disent. J'ai des bons, des bons euh, twists aujourd'hui. Je sais pas ouais. pourquoi, j'ai sorti mon meilleur pour, pour le show. Euh, L'événement auquel on assiste, Pointe-Landia, euh, ça a sorti de où? Tout
0: ce concept-là. Euh, dans le fond, le concept il a été développé... Euh, ben c'est ça, dans le fond, Pointe-Landia, c'est comme l'idée... L'Andia, c'est comme genre euh, un concept... genre pas futuriste, je dirais, mais que c'est comme dans l'imaginaire, de développer quelque, un, quelque chose d'intéressant, de, 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 de magique un peu, tu sais. Fait que rendre la pointe Gatineau magique pointe Landia. Fait c'était vraiment ça l'idée de base. On, on, à base, il y avait plusieurs personnes dans le projet, puis comme avec la pandémie, on voulait le faire l'année passée, ça l'a choqué... Euh, cette année, ça se donnait pas tant, mais comme je tenais vraiment à ce qu'on en fasse une mini-édition pour que l'année prochaine, on grossisse, puis que d'année en année, on soit capable de, de créer quelque chose, de créer un mouvement euh, qui aille euh, autre chose que le Festival des montgolfières juste dans Pointe-Gatineau, que je que, que, que jaillis pas en mais c'est juste à un moment donné, de la diversité, ça, ça peut être intéressant aussi, puis des, des événements où est-ce qu'on mêle... Euh, l'art euh, actuel et la bière au Québec, ça court pas les Comme ça court pas tu sais, hier c'était vraiment comme un, un événement littéraire avec de la bière, de microbrasserie, puis éventuellement c'est ça. J'aimerais ça rentrer peut-être la danse. J'aimerais ça rentrer les arts visuels, euh, différents arts de, 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 de la scène, euh, tu sais, comme mêler ces choses ensemble parce que je trouve que la microbrasserie, tu sais, comme dans, dans, dans plein de places au Québec, c'est c'est devenu les nouveaux perrons d'église, c'est devenu les endroits de, de, de rassemblement, de développement social. De, de, y, 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 y on, est, on est une société en perte de repères culturels euh, au Québec, spirituels aussi, puis je trouve qu'il y a comme un potentiel avec les microbrasseries qui, qui peut être, être enclenché. fait, Je pense que, justement, Pointe-Landia, pointe, pointe c'est le désir de ça, c'est le désir de créer une, une vraie communauté tissée à travers ce projet-là,
1: vraiment d'amener la communauté avec la bière. Euh, comment tu vois tout ça comme l'inspiration de la bière? que moi, j'ai toujours vu euh, la microbrasserie, comme tu dis, c'est quelque chose qui est extrêmement communautaire, euh, mais tu ne peux pas voir ça juste avant de partir de ta propre microbrasser au bout de travailler dans une, de, de voir la clientèle, de t'asseoir, de servir le même monde, puis de, de recommencer les faces des gens, puis aussi d'avoir des discussions, des conversations, mais aussi de t'impliquer localement euh, sur des événements, des organisations, des organismes, des Tournoi de pétanque. Euh, c'est toutes des petites choses qui viennent faire un gros impact sur la communauté. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui est fantastique. Je trouve que c'est bien ce que les micro viennent apporter de ce côté-là. Puis avoir un événement comme le tien en ce moment qui couvre ça, je trouve ça vraiment fort. Euh, en ce moment, sur ton menu de bière, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qu'on boit à la dérive en ce moment?
0: Mais là, en ce moment, aussi, j'ai oublié d'en de, 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 discuter, mais. Euh... Ce qui est intéressant, vraiment, avec le Festival Pointe-Landia aussi, c'est qu'on a justement décidé d'avoir la bière du Galcus, la bière euh, du Bas-Canada, euh, puis de la bière du 5e Baron. Fait que, tu sais, c'est quand même dans une optique d'amener des bons produits ensemble à, à quelque part pour qu'on puisse tout y goûter pendant un événement intéressant. Euh, mais euh, est-ce que ton, ta question, c'est... Quel genre de bière est intéressante dans les bières à la dérive ou les bières en général j'ai trop
1: été précis. J'ai oublié que tu avais plein d'autres bières, mais euh, pour quelqu'un qui s'en vient à la dérive et qui ne sait pas qu'il y a des bières à inviter, qu'est-ce que tu leur dis de boire là? en ce moment ce que Seb, la recommandation de Seb, c'est quoi?
0: Ben, L'eau est particulièrement bonne, je trouve. Euh... Oui, <rire> mais ouais. tu apprends direct de la rivière ou tu apprends euh, filtrer? des soirs. <rire> mais... Euh je te dirais, je te dirais ben, comme, ça dépend ce que tu aimes mais ce qu'on fait de vraiment intéressant tu vois, tu vois souvent nous autres on prend un style puis on essaie d'y donner une twist québécoise comme tu disais tantôt vous, euh, Fleur de milo euh, on brasse une des, on a, on a une, une série de Imperial Sweet Stout qui sont euh, les gros bégons euh, dans le fond les bégons c'était des, des, des pêcheurs de nuit sur la rivière des Outaouais donc on a décidé de développer un, un style de bière avec ça puis de développer un brand autour de ça puis, euh, dans le fond, on en a fait une à la framboise euh, du Québec, qui est comme vraiment ça coche, tu sais, dans, dans le style... Tu sais, les, les Sweet Stout, je trouve ça vraiment intéressant, mais des fois, je trouve que... Bien, l'objectif, c'est vraiment pas d'être balancé dans ce style de bière-là, mais j'aime quand même ça, des fois, ajouter une petite twist de, de souris fruité. Je trouve que c'est intéressant hein, là-dedans. Comme la framboise, ça s'est vraiment bien balancé... Euh, euh, c'est le fun à boire. Puis, là, y en a, on en a fait une à la griotte aussi. Puis C'est ça, on met de la fleur de Mélilo blanc dedans aussi qui va chercher le, le côté vanille. Fait que, au lieu de mettre de la vanille du Madagascar corps dedans, on met de la fleur de mililot. Parce qu'il ça trouve... reste plus de la vanille du vanille Madagascar, là. il y a une
1: brosse qui l'a tout
0: acheté. Ouais, c'est ça exactement. On n'aimera pas de nom ici.
1: On pointera pas personne du doigt, là, mais ils <rire> sont rendus à sourcer leur vanille ailleurs que Madagascar, maintenant. C'est vrai qu'il y a peut-être éventuellement de la vanille du lac Saint-Jean, c'est
0: ça qu'ils ont dit. Fait que je sais pas. Mm -hmm. Ils vont peut-être travailler là-dessus, on sait pas. Fait que c'est ça, il y avait ça qui était qui, 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 qui est quand même cool. Sinon, ben là, on vient de sortir on, en fin de semaine la, 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 dans mon gosier Sumac, euh, qui est une série qu'on fait de gauze puis c'est ça, le sumac, dans le fond, c'est le, le sumac euh, vinaigrier qui est les pompons rouges euh, qu'on voit partout, que les gens, ben, ils savent pas trop c'est quoi. Mais c'est comme, c'est comme le citron euh, nordique qu'on peut avoir ici qui pousse. Euh, c'est acidulé, c'est, funky comme goût. Puis, euh, ben, c'est ça, celui là La première fois, on l'avait acheté québécois. Puis on en avait mis genre une quantité, mais c'était, c'était pas assez. Fait que ça faisait une bonne gauze euh, avec un goût de sumac. Mais là, la, la deuxième fois, on a mis 8 fois plus dans la quantité, puis on l'a cueilli nous-mêmes. Fait que, tu niveau identitaire, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressant, parce qu'on a on a mis l'effort d'aller cueillir, de l'arranger nous-mêmes, de le défaire en morceaux, de le mettre dans la bière. Mais aussi, au niveau du goût, c'est vraiment plus acidulé, c'est vraiment... Tu sais, la, la couleur est super intéressante. C'est un petit rosé, on dirait qu'on boit un vin, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant sur le menu en ce moment. Sinon, comme euh, je disais, saison, il y avait la saison Lila là tantôt que moi, euh, ben je pourrais prendre un bain là-dedans. Euh... Est-ce qu'il y a une vidéo de ça qui s'en vient bientôt? Ben, euh, maintenant que tu le demandes, il euh, y a des fortes chances que ça arrive. Parce que je dis ça, mais je
1: suis peut-être prêt à payer pour l'avoir aussi. Si tu veux faire une version payante et une version gratuite, Ouais sur
0: OnlyFans. Ouais, c'est ça, ça mais dépêche-toi parce que
1: bientôt ça se passera plus la nudité sur OnlyFans. Ouais, mais je pourrais juste avoir un costume de cosmonaute et une grosse paille.
0: Ah,
1: ok. C'est un costume de cosmonaute, je pourrais avoir ça d'abord. Euh, en dehors de toute euh, cette belle bière que vous brassez, au Québec, euh, y a-t-il des brasseries qui te marquent plus que d'autres en
0: ce moment euh, J'aime vraiment ta question parce que en plus j'y avais même pas pensé
1: ah oui je sais c'est ma, ma question comme piège que je plug à la fin puis à chaque fois ça fait réfléchir le monde Mais j'aime ça faire réfléchir si je t'avertis avant tu vas avoir trop
0: une belle liste qui est crédible ouais ben tu sais euh... il <rire> ben, y a plein de brasseries qui sont super intéressantes là, comme tu sais j'ai pas envie de clichés là-dedans on va
1: nommer ceux qui sont présents dans la salle comme ça ça sera pas awkward
0: non ouais ouais clairement c'est ça j'en nomme juste une puis je dis que les autres sont présents c'est ordinaire. mais euh, non je ferai pas ça ben, comme, c'est sûr que nous autres, euh, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup euh, l'idée de, 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 éventuellement, peut-être même de faire pousser nos trucs pour les, les mettre dans la bière, de ramasser nous-mêmes les produits, tout ça. Euh, et, ouais, fait que, ben, tu c'est sûr que Oval, c'est intéressant dans ces zones-là, mais tu c'est vraiment, il y a un gros hype autour de cette brasserie là aussi. Il euh, y a la brasserie La Ferme à Shefford qu'il n'y a pas tant de monde qui connaissent, qu'ils ont une houblonnière avec une vue hallucinante. Euh, eux autres, je pense que dans une coupe d'années, euh, ils vont être solides en, en salle. Euh, justement, ils utilisent leur blond, mais je pense qu'ils vont avoir des arbres et différentes affaires. Excusez-moi,
1: Je en hum. parler, c'est peut-être genre. Parce que je parlais l'autre fois de la plus belle terrasse au Québec, côté micro puis justement, il y avait. Y, eux autres sont revenus dans la conversation et. Euh, tête d'alumette, qui sont à Kamoraska.
0: Ouais, Tête d'alumette, c'est intéressant quand même. Les autres, euh, je pense que c'est la seule basque au Québec qui font euh, sur feu de bois. Euh, les, dans le fond, ils chauffent les cuves avec euh, un feu de bois. C'est quand même assez wild. Euh, sinon, euh, ben, j'aime bien Robert, Robin bière naturelle. Robert. Robert. C'est malade. Imagine-toi, Robert bière naturelle. C'est sûr qu'il faut que tu vendes tes bières au moins... 5 piastres de moins la bouteille ouais, facile, facile Au moins Avec un hot dog Avec, avec un rotu euh, Trois couleurs <rire> Chez Goga Potard
1: Ah chez gaga. Ben c'est ça justement Tu peux ouvrir Un, un robot bien à nature À côté de Goga Ça serait mental Ça serait ouais. peut-être Un peu trop dans le même quartier Mais bon regarde. Oh, Écoute ça, ça, ça le, est concept, le concept Le concept se travaille Il n'y a pas de stress On va être capable D'amener quelque chose de nice Pour, pour Robin
0: ouais mais comme tu sais euh, j'ai comme euh, à moins que, que... Ben, comme tu sais les concepts de, de ferme brasserie ça m'intéresse euh, mais pas juste genre l'idée de, de brasser ton de, de, de faire pousser ton grain puis faire de la bière avec moi c'est vraiment comme la dimension wild de fermentation qui m'intéresse aussi mm -hmm. euh, fait et comme il y en a une coupe qui s'en vont vers là au Québec euh, mais comme il y a une coupe de brasserie aux États-Unis qui, qui ont acheté un lot de terre puis ils ramassent de, de l'écorce d'arbre pis euh, ils font retirer des glands pour faire des, des Brownells pis ça moi ça m'excite en ST, là. c'est qui qui fait
1: ça euh,
0: c'est euh... je te mettrai sur le spot là. GF <rire> ah non il est pas là
1: il part tu euh, faire pipi je pense
0: aussi. que c est, c est, il était à, à Rooted in Place euh, te tu te rappelles-tu Gab c'est genre une brasserie qui font plein de bières vraiment wild de même là, avec, il avait fait une il avait fait une, une série dans le fond avec différentes essences d'arbres ok ça dit quelque chose hein ouais Ah, ouais, ça s'appelait sûrement la brasserie des États-Unis. Ils parlent ouais. il parle bien français là-bas. Ouais, c'est ça. On va, les, on,
1: va, <rire> on va mettre ça dans la description du podcast. Vous allez pouvoir voir ça. Mais c'est ça. Aux États-Unis, il
0: y, y a une coupe de fermes-brasserie que je trouve assez malade. Il y, y en a plein qui font genre leur miel. Ils font pousser des petits fruits. Ils font euh, de la maturation en, en, en barrique avec, euh, avec tout ce qu'ils font pousser. Euh, Puis ça, moi, je trouve que c'est comme. C'est l'aboutissement euh, genre euh, ultime d'une brasserie. De, de, d'aller dans ces zones-là, d'expérimentation, de goûter, là, de, de se promener en forêt, puis de ramasser de quoi, puis de, 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 de le mettre dans bière bière. Bien sûr, il faut que ça soit comestible, mais il euh, y a de la recherche à faire. Il y, y a tellement de plantes au Québec, il y a tellement de saveurs en forêt, il y a tellement de saveurs partout qui poussent. Que le, genre, il y a des mauvaises herbes que le monde pile dessus tous les jours, qui ont du goût. Puis on met pas ça dans la bière. Fait que ça, ça c'est vraiment vers là que je vais aller. Fait que des brasseries qui vont vers là, ça m'intéresse. Ah, c'est ça, c'est Scratch Brewing. Euh. Scratch Brewing. Oh Scratch Brewery, euh, c'est quelque chose de même. Fait que finalement, c'est pas la brasserie des États-Unis. On va voir
1: après de quoi aujourd'hui, en tout cas. Um, tout ce beau concept-là d'avoir comme une ferme et etc., est-ce que c'est dans le. C'est comme dans la boule des cristal de la dérive en ce moment, dans la boule de cristal de
0: Sébastien? ouais ben c'est sûr que, tu sais, mettons, euh, deux inondations, une pandémie, euh, sur, sur le, mettons, le budget de la bosserie, c'est plus difficile. Mais comme, à, à moyen terme, comme, on aimerait ça, euh, soit s'acheter une terre ou comme, trouver comme une entente avec, euh, avec euh, des, des, des agriculteurs pour pour développer ce pan-là. On le fait déjà un peu, tu sais, on, on récolte nous-mêmes des de, de fruits, on, et, euh, je, je vois sûrement planter euh, des... des du Sauvignon dans ma cour, euh, plein soleil. Mais tu sais, c'est des affaires dans trois ans. Peut-être peut trois ans. L'enjeu, c'est qu'on aurait besoin d'acheter une terre demain parce que, comme je disais, tu sais, tout, toutes les choses que tu fais pousser, c'est dans vraiment longtemps. Puis, ben C'est sûr qu'on n'est pas patient, mais si c'était l'argent d'acheter une terre dans 5 ans finalement c'est dans 10 ans que t'es capable de récolter tes fruits puis tes, tes houblons puis tes cossins pour faire ta bière c'est sûr que là dans 10 ans là, moi je commence à avoir une grosse bedaine dure ouais. Puis je vais être vraiment moins agile pour me pencher pour ramasser des raisins il va falloir que j'engage du monde pour m'aider non c'est pas vraiment
1: tu peux être des fétistes non mais ben... fétis c'est pas des fétistes qui vont pas faire ses propres raisins parce qu'il va être rendu trop vieux pis trop bedaine dure exactement euh, je, je profite toujours du, euh, du dernier petit 10-5-10 du podcast euh, pour donner euh, la place à mon invité pour euh, plugger du monde le fun. Euh, je sais que c'est un bon moment de voir puis de donner un peu le spotlight à des entreprises, des artistes qui méritent euh, d'être mentionnés puis d'être visités dans ce cas-là. Fait que je te, laisse le, je te laisse la place à, à moi du monde qu'il faut qu'il faut aller voir absolument et qu'il
0: faut découvrir ben c'est vraiment une excellente idée j'aime ça la seule affaire c'est que ça fait genre un an et demi que je suis pas maintenant je travaille <rire>
1: non, non non je te gagne. mais euh, ça je le sais aussi mais
0: tu, tu dois au moins goûter des choses ou euh, écouter un peu d'affaires là ben oui clairement ben, je commencerai par euh, Christophe en fait euh, il fait un podcast super intéressant sur la bière dans le fond en, en Outaouais mais euh, ben pas juste en oui, c'est ouais, la bière en général, puis il y a, a d'autres mondes aussi du monde de, de, de la restauration ouais, qui invite restauration, des, fois. des
1: fois. Des fois du monde de mont qui sont venus faire un tour, oui, euh, euh, un certain bûcheron, c'est ça exactement. Clandestin aussi qui est venu faire un tour à son podcast, en J'ai dire que les épisodes sont quand même pas prêts. C'est super bon, mais je n'aimerais pas de
0: nom. Ouais, fait que, okay. euh, sinon, euh, ben euh, j'ai une personne devant moi, Gabriel ici, qui, qui fait partie des, des gens qui ont euh, démarré une nouvelle entreprise euh, à Hall, qui s'appelle Les Petites Gamines. Euh, c'est vraiment ça coche, euh, ils font euh, plein de trucs à déjeuner, ils font euh, des... des J'ai de la misère à le définir parce que leur concept il est tellement nice que c'est qu'ils se pointent là le matin, puis ils décident de faire ce qu'ils veulent. Mm. Puis moi, ça me ça, ça mêle ça vraiment solide parce que moi, quand je me pointe le matin, il faut vraiment que je chasse ce que je veux faire parce que sinon, ça me mêle. Mais d'autres, ils se pointent le matin et puis ils décident... Euh, on va faire des tartes au citron. Euh, on va faire genre euh, des, des brownies avec Nutella. Puis euh, de la, du sucre à la crème par-dessus. Fait que... Je euh, n'ai rien dit n'ont pas fait ça. Là, mais euh, c'est le genre de trucs qu'ils vont faire. C'est peut-être ça
1: qu'ils vont faire lundi. Exactement.
0: J'espère parce que <rire> ça sonne bien. Elle est en train
1: de prendre des notes, je la vois.
0: Mais, mais ouais, justement, les petites gamines, justement, ils vont être avec à la dérive... Euh, au Oktoberfest qui va avoir euh, sur la rue euh, à Elmer. Oui, on, on, on a le droit de dire ça. Jacob a le droit de
1: parler de l'Oktoberfest. Hein?
0: Je pense que oui. Mais justement, ah, je voulais on te bloguer l'Oktoberfest. On
1: a le euh... droit, droit de dire. Je pense que la, la représentante locale municipale en a, a glissé un mot comme quoi que la rue en avant était pour être barrée pour l'Oktoberfest. Ah, ça va être
0: barré euh, finalement En tout ils,
1: ils ont fait un chose. Ça va être barré oui, on travaille okay, là-dessus. Okay. Il y a on des a... chances que ça se passe. Je fais des
0: fausses promesses, je me sens politicien en ce moment. On a cool. un futur conseiller municipal qui dit que ça va sûrement être barré. Euh, Steven Boivin. De, de Transitoire. De transitoire.
1: Fait on peut, peut plugger Transitor, parce que sans Transitoire, on n'aurait pas de podcast aujourd'hui. Euh, ça, ça, je vais en parler pareil dans la fin du podcast, mais ça reste que sont là en ce moment et nous surveillent pour s'assurer qu'on ne s'en fâche pas d'un fil.
0: Ouais, un gros shout-out et un merci à, à Transitoire ce soir
1: mais par la suite, après ça, qui est qui à surveiller euh, en Outaouais ou ça peut être même à Montréal vu que t'es quand même un gars de Montréal, tu connais du à Montréal aussi là.
0: ouais, ben genre euh, ben c'est sûr que là, on parle-tu de la brasserie ou on parle, mettons euh, des. t'as
1: as parlé de poésie hier là, qui, qui,
0: qui mérite d'être écouté ou d'être lu aïe aïe, ça c'est vraiment difficile sur moi, parce que la poésie justement, comme j'écoute ça j'en lis de temps en temps, mais comme moi j'organise plus les événements puis je suis comme là à fond ouais mais genre euh, si je te dis un nom ça va juste ça va te dire n'importe quoi ben, je bien, pourrais bien, te dire mais... Huguette Tremblay <rire> ok parce que, elle, en fait elle écrit vraiment beaucoup Huguette euh, sur les, euh, les tartes ok ouais, les tartes aux pommes les tartes aux framboises c'est vraiment intéressant mais, mais mais je pourrais pas trouver les, les écrits ah. <rire> je suis tellement en train de scrapper le dernier se se section de ton podcast. Mais j'aime ça. Euh, euh, je suis là pour les défis, pour euh, là, Que tu scrapes au complet, c'est bien avec que ça. Là. Ok. Mais ben, sinon, euh, tu sais, euh, en, en Outaouais, il y a une brasserie qu'on parle pas assez. Puis euh, c'est Brower Kaufman euh, dans le Pontiac. Euh, ça coche euh, des, 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 des bières allemandes. Le, le, ben. Le gars qui a parti ça, euh, la famille, je dirais, parce que tu t'es toujours une famille derrière un projet, euh, ben, est d'origine allemande aussi. Puis euh, tu t'en vas là-bas manger des pretzels, des schnitzels, euh, des, des grosses saucisses allemandes avec de la choucroute qui est faite avec les choux du champ là-bas. Euh, tu t'en vas là-bas puis tu peux redécouvrir qu'est-ce que c'est qu'une brasserie, j'ai l'impression, parce que t'es comme... T'arrives là-bas puis c'est super comme... C'est un autre monde, tu sais, le Pontiac, c'est pas comme... Euh... Il n'y a pas de grosse ville autour. Tu arrives là-bas puis tu des, des tables en, en, en bois puis un, un des super beaux édifices tout en béton parce que le gars, il y avait comme une, 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 une compagnie de béton avant. C'est vraiment c'est beau, la bière est clean, c'est sacoche puis euh, ils sont vraiment blood. J'ai même pas eu la chance d'y aller encore. Ah ouais? on est comme juste trop court partout. Ben on ira. Pour vrai, ça on serait ira. cool que toutes les brasseries de l'Outaouais on show up là-bas. On y dit pas. Non, c'est pas vrai. <rire> ah oui, on y dit pas. On arrive genre puis on, on, on fuck la sauce au, au complet. T'sais. La journée où est il y a un mariage de programmer.
1: Là. Ah oui, c'est ça. <rire> on va euh... prendre une table pour 15.
0: Ah! <rire> ouais, Mais Non euh... mais ben, c'est ça, en tout cas, le, le gars, il, il est vraiment nice. La bière est bonne. Puis justement, comme euh, je plug ça là, mais on a fait euh, une, une collaboration avec lui dernièrement. C'était sa première collaboration à vie. Puis euh, c'était vraiment drôle parce qu'on lui demandait euh, justement, ben, ça fait combien de, de collaborations que tu fais? Puis euh, il, il, il parle vraiment smooth aussi. Puis il nous dit, euh, genre, ah ben, euh, je suis pas mal à mi-chemin de ma première collaboration. <rire> il me l'a dit en anglais, mais je l'ai tra euh, traduit. Parce traduit que, bon, parce que ça, je ne l'aurais pas compris. Ben, c'est ça, que je me suis dit. Ouais, c'est bien
1: fait. C'est-tu plus lent en anglais ou c'est plus rapide?
0: Ma compréhension est plus lente, mais c'est plus rapide la langue en général. Okay. <rire> je, je dirais. Puis la collade, ça sort quand, ça? C'est une vraiment bonne question encore. Euh, D'après moi, la bière est prête euh, mi-septembre à peu près, puis euh, comme on va trouver une façon d'amener les barils du Pontiac jusqu'ici. Parce que le shipping quand même cher. C'est cher, C'est cher. Il y a un char qui passe euh, chaque trois ans.
1: Oui, peut-être. Puis une vanne, c'est chanceux. Là. <rire> non, Pontiac, on l'aime, le Pontiac. Oui, vraiment. C'est beau,
0: c'est le fun. Pour réaliser là-bas. C'est vraiment trippant.
1: Puis c'est une des plus grosses régions euh, de pousseux doublons au Québec. Là.
0: Effectivement. Puis justement, on est allé voir... Euh, Oh my god, je pourrais pas me rappeler du nom, mais euh, c'est justement un, un des contrats qu'on voulait développer. Il pis... y a Lupuline qui est là. C'était pas euh... Lupuline, euh, je pense que c'était l'autre. Ouais, exactement, je pense que c'est ça. Je pense que c'est Grand Calumet. Euh, on est allé voir euh, une. Lisa. Exactement, c'est ça, Lisa. <rire> exactement. C'est vrai que c'est que d'avoir du monde en arrière Lisa. Ben oui, c'est ben oui, est... nice. C'est mieux que Google. Ouais, <rire> elle nous a accueillis dans le champ doublon, on a checké, il y avait du cascade, il y avait. Euh... Il y avait du glacier, puis il y en avait une autre. Tu en fais-tu? Racco, Racco? Racco. Ah, ah, oui. Ah oui, 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 c'est ça. Hmm. Ouais, ouais. Ça a l'air intéressant, pour vrai, tu sais. Faut... Mais là, comme je disais, il faut faire des expérimentations, puis nous autres, on n'a pas un système qui nous le permet en ce moment. Mais on est vraiment down de le faire. Après ça, on est revenu, euh, on s'est baigné, euh, c'est ça, la coche. C'est ouais. beau le Pontiac, pareil. Le monde n'y va pas. La là. prochaine fois,
1: il va falloir que tu me donnes une ride, quelque chose comme ça. Hein?
0: Ouais, ben, c'était pas moi qui conduisais. Moi, j'étais vraiment à brosse, en fait. Ah, okay. Puis, euh, puis c'est ça. On s'est baigné euh, pas très habillé. Ouais, quand on est à brosse, c'est rare qu'on se baigne habillé. Ça, je veux dire, ça comme ah, ça. Ah ouais, effectivement, ça peut arriver. Um, une
1: Seb, une fois au Pontiac. <rire> Juste une fois au Pontiac. Um, Seb, merci d'être passé au deuxième étage, mais je trouve ça bizarre de dire que t'es passé quand c'est moi qui passe chez vous effectivement, mais comme tu peux passer le temps que tu veux maintenant, on va te, on va on va te prendre je sais, je sais, c'est fantastique, merci merci pour la bière, merci à ceux qui sont là pour assister au podcast c'est vraiment le fun, la première fois, puis j'ai brisé la glace fait que c'est fait, maintenant je suis à l'aise euh, puis on est déjà arrivé à la fin, fait que, euh, on se voit tantôt pour euh, la deuxième partie du podcast, qui va être une table ronde euh, pour tout le monde, donc euh, merci Seb pour ton temps, puis on se reparle tantôt On vient d'entendre Sébastien Gandhi, tout un personnage, une superbe chemise. Je vous dis ça parce que visuellement, c'était éclatant. Euh, mais question de s'éclater encore plus. On a un autre superbe épisode qui s'en vient dans deux semaines, encore en lien avec le Festival pointe Je vous suggère de garder un œil là-dessus. Suivez-nous sur les différentes plateformes. C'est la meilleure façon de savoir quand un nouvel épisode est sorti. Pour le reste, Transistor Média, encore une fois, c'est les légendes qui sont derrière le podcast. Donc, vous voulez voir leurs différents projets, ils ont tout le temps plein de belles choses. Ils sont en train de travailler sur des fictions en plus. Si vous êtes fan euh, de téléséries, télé, télé whatever, vous allez avoir du bon dans vos oreilles. Donc, Transistor.media et musique par les Hokies, comme d'habitude. Mon nom est Christophe Paquette. Je vous souhaite une super belle semaine.